2: US-Präsident Biden hat sich dafür ausgesprochen, die Patente für Corona-Impfstoffe vorübergehend auszusetzen. Die USA wollen sich bei der Welthandelsorganisation für ein entsprechendes Abkommen einsetzen. Diese Nachricht hier zu hören bei Heute Express ist einer Zäsur gleichgekommen. Anfang Mai hat US-Präsident Biden gesagt, er unterstütze die Aufhebung von Patenten. Denn zukünftig sollen auch ärmere Länder in der Lage sein, Impfstoff zu produzieren. Bloß kann das funktionieren? Warum halten Verfechterinnen und Verfechter des Vorstoßes diesen Schritt für richtig? Welche kritischen Stimmen gibt es und vor allem, was dann? Es ist Dienstag, der 11. Mai. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
2: Es sind nur einige wenige Firmen, die aktuell Corona-Impfstoffe produzieren. Dabei könnte die Nachfrage kaum größer sein. Schon heute steckt in weltweit jedem fünften Impffläschchen, das vom Band läuft, eine Impfung gegen Covid-19. Das reicht aber längst nicht. Gerade armen Ländern fehlen Impfdosen. Südafrika und Indien haben schon vor Monaten gefordert, dass die Patente freigegeben werden müssen. Vieles ist seitdem nicht passiert. Die Pharmariesen behielten die Patente und damit das Wissen, wie die dringend benötigten Impfstoffe produziert werden können. Doch ausgerechnet durch den US Präsidenten, der die Idee unterstützt, gewinnt die Diskussion wieder an Schwung. Eine solche Patentaufhebung hält Jörg Schaber für längst überfällig. Der Soziologe und Gesundheitswissenschaftler arbeitet für Buko Pharma. Die NGO stellt sich schon seit Jahren der Pharmaindustrie entgegen und sagt, die Patente müssen aufgehoben werden und zwar auf der Stelle. Ich habe ihn gefragt, wenn die Patente freigegeben würden, hätten Länder wie Indien denn überhaupt die Ressourcen und Kapazitäten für eine eigene Impfstoffproduktion?
0: Also ich glaube, wir müssen uns mal von der Vorstellung lösen, nur wir in den reich genannten Ländern hätten Wissen und Technologie, um moderne Produkte herzustellen. Die meisten Antibiotika, die wir hier in Deutschland schlucken, stammen in Wirklichkeit aus Indien, um nur ein Beispiel zu nennen. Es ist also keineswegs so, dass nirgendwo anders Kapazitäten vorhanden wären.
2: Auch Pfizer in den USA hat Monate gebraucht, um die Produktionsanlagen für den Corona-Impfstoff bereitzustellen. Würde es denn dann jetzt überhaupt was bringen oder wird es dann nicht ewig dauern, bis die Produktion in diesen Ländern dann auch anlaufen könnte?
0: Ja, wenn natürlich heute die Patente freigegeben werden, dann haben wir nicht morgen mehr Impfstoffe. Aber es ist auch nicht so, dass das Jahre dauern würde, sondern es handelt sich um Monate Gerade für die mRNA-Impfstoffe wird argumentiert, dass es dort sogar schneller gehen kann als bei klassischen Impfstofffabriken. So eine klassische Impfstofffabrik aufzubauen dauert zwei bis drei Jahre. mRNA-Impfstofffabriken kann man aber innerhalb von sechs Monaten aufbauen.
2: Skeptiker wie zum Beispiel Kanzlerin Merkel sagen, dass den Menschen nicht geholfen sei, wenn nach einer Freigabe massenhaft Billigimpfdosen hergestellt werden. Haben Sie keine Befürchtungen, dass es so eine Art Schwämme von Billigimpfdosen, von minderwertigen Impfdosen geben könnte?
0: Ich glaube, das ist aus der Luft gegriffen. Natürlich muss man auf Qualität achten. Es gibt dafür aber auch ein Verfahren bei der Weltgesundheitsorganisation, die dafür sorgt, dass die Qualität stimmt. Also wenn neue Fabriken in die Produktion jetzt perspektivisch einsteigen werden, gilt natürlich auch da, dass die Qualität gesichert werden muss, aber das ist durchaus möglich.
2: Es gibt dann gewissermaßen ein Zukunftsargument, das lautet, wenn sich die Forschung an Medikamenten nicht mehr richtig lohnt, weil man sie einfach abkupfern kann, gibt es dann in Zukunft vielleicht bei einer künftigen Pandemie mit einer anderen Krankheit keinen wirklichen Anreiz für die Firmen mehr, eben viel Geld in die Erforschung zu stecken. Haben Sie keine Angst, dass es in Zukunft dann eine noch schlechtere Versorgung oder zumindest eine verzögerte Versorgung geben könnte bei zukünftigen Krankheiten?
0: Was jetzt neue Wirkstoffe angeht, darf man nicht vergessen, dass die großen Firmen, die jetzt am lautesten schreien, dass man ihnen die Patentrechte nehmen will, dass die herzlich wenig dazu beigetragen haben, diese Impfstoffe zu entwickeln. In Wirklichkeit steckt da ja 10-, 20-jährige Vorarbeit drin, die weitgehend im öffentlichen Sektor stattgefunden haben, auch an deutschen Universitäten. Ich glaube, dass das eine... Propaganda-Lüge ist einfach der Pharmaindustrie, die ihre hohen Gewinnspannen in Gefahr sieht.
2: Ich würde ganz zum Schluss mit Ihnen auf so eine Art Kompromissvorschlag gucken, der momentan besprochen wird, nämlich den der Lizenzierung, also dass die Pharmafirmen ihr Wissen herausgeben, aber dafür Geld erhalten würden, beispielsweise von der Staatengemeinschaft. Was halten Sie denn von diesem Lizenzierungsvorschlag?
0: Ja, diesen Lizenzierungsvorschlag habe ich ja eben schon gesagt, den gibt es ja schon seit über einem Jahr. Und die Firmen haben es nicht gemacht. Natürlich ist das auch ein guter Weg, wenn er denn funktionieren würde. Bloß, ich glaube, es wäre der falsche Weg, noch länger zu warten auf die Gutwilligkeit der Pharmaindustrie,
2: die nicht gekommen ist. Die Freigabe von Patenten ist zumindest nicht der einzige Weg, wie ärmere Länder an Impfstoff gelangen könnten. Paul Hünermund sieht das ähnlich. Der Assistenzprofessor an der Business School Kopenhagen ist klarer Gegner einer Patentfreigabe. Nur dank des Ausblicks auf künftige Gewinne würden Pharmafirmen auch weiter investieren. Lizenzierungen, meint Hühnermund, wären da eine mögliche Lösung.
1: Ich halte diesen Mittelweg für den besseren Weg. Durch diese Lizenzierungsverfahren kann man eben genau diese Kooperation zwischen den Pharmaunternehmen und den Herstellern in den Entwicklungsländern sicherstellen und so zu einer schnelleren Produktion kommen.
2: Da muss ich jetzt mal gerade einhaken. Befürworter sagen, dass es diesen Vorschlag zum Beispiel von Seiten Südafrikas oder Indiens jetzt schon seit vielen Monaten gibt und dass sich da nichts bewegt, obwohl die Lage dramatisch ist. Aber zum Beispiel, wir sehen ja bei ähm, Unternehmen wie Biontech, dass auf jeden Fall schon äh,
1: Kooperationen stattfinden, noch nicht mit den Entwicklungsländern, das stimmt, ähm, aber ich äh, wüsste auch noch nicht, dass in diesem Bereich äh, Anfragen von äh, geeigneten Partnern,
2: äh, dass es diese äh, Anfragen gegeben hätte. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die bisherigen Produzenten tatsächlich im Wesentlichen die geeignetsten sind, um zumindest diese Produktion durchzuführen, sehen wir auf der anderen Seite, dass gerade reichere Länder gigantische Mengen Impfstoff bunkern. Wie soll denn der globale Süden unter diesen Umständen zeitnah an die nötigen Mengen Impfstoffe herankommen, wenn die Patente dann die Mengen noch künstlich verknappen zusätzlich?
1: Ja, das ist genau richtig. Also äh, da gibt es natürlich noch eine andere Dimension in diesem Streit dass jetzt gerade die beiden administrationen sich stark macht für eine Aussetzung des Patentschutzes, ähm, obwohl die USA ja ein Exportverbot für die Rohstoffe und die Impfstoffe selber verhängt haben. Das sind natürlich eher die Engpässe, die bestehen zurzeit global. Ja, dieser Vorstoß von den USA hat sicherlich auch eine gewisse innenpolitische Komponente, weil eben die wichtigsten Patente nicht in den USA liegen, ähm, sondern wahrscheinlich eher in Europa. Und Europa exportiert ja schon äh, Beträchtliche Mengen an Impfstoffen.
2: Naja, gut, Europa exportiert im Gegensatz zu den USA, das stimmt. Auf der anderen Seite hat die EU-Kommission am Wochenende bekannt gegeben, 1,8 Milliarden Impfdosen von BioNTech Pfizer nachbestellt zu haben. Also offenbar ist das mit dem Exportverbot da nicht der ausschlaggebende Faktor, oder sehe ich das falsch?
1: Die 1,8 Milliarden, die ausgerufen wurden, ist sicherlich eine Sicherheitskomponente dabei. Grundsätzlich wird aber viel diskutiert, dass man natürlich von diesen 1,8 Milliarden dann auch einige Dosen in die Entwicklungsländer eben als Entwicklungshilfe geben kann.
2: Selbst wenn man keine Rücksicht auf den globalen Süden nehmen wollte, wenn man sagen würde, ganz zynisch sagen würde, das interessiert mich alles nicht, dann gibt es da einen Aspekt, der durchaus auf uns zurückschlagen kann. Nämlich, dass solange nicht alle Menschen auf der Welt geimpft sind, auch weiter die Möglichkeit besteht, dass neue Mutationen auftreten, die impfresistent sein könnten. Wäre es denn da nicht geboten, aus dieser patentrechtlichen Logik herauszutreten, weil das ja immerhin das große Horrorszenario wäre, nämlich das Entstehen einer Mutante, die die Impfstoffe austrickst.
1: Ja, absolut. Die Debatte dreht sich einfach nur darum, ob eine Aussetzung des Patentschutzes der geeignetste Weg ist. Und da haben eben viele ihre Zweifel mit Hinsicht auf, dass die nächste Pandemie schon um die Ecke stehen könnte, dass man sich dann eben auch nicht äh, es mit den Pharmaunternehmen verscherzen möchte, die natürlich auch weiterhin Anreize haben sollten zu forschen und ähm, zum Beispiel dann auch bei Fluchtmutationen
2: schnell in, in entsprechende Impfstoffe zu investieren. Patente freigeben, damit ärmere Länder selbst Impfstoff produzieren können. Ist das wirklich so einfach? Unsere Gesprächspartner sind sich da uneinig gewesen. Vor allen Dingen in der Frage, ob Länder wie Indien überhaupt in der Lage wären, selbst Impfstoff herzustellen. Auf jeden Fall, sagt Jörg Schaber. Nein, könnten sie nicht, meint Paul Hünermund. Einig sind sie sich in einem anderen Punkt. Lizenzierungen könnten einen Mittelweg darstellen. Dafür bräuchte es allerdings den Willen der Pharmakonzerne. Und die Staatengemeinschaft müsste helfen, wenn manche Länder sich die Lizenzen nicht leisten könnten. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese, Sarah-Marie Plekat und Andreas Popella. Chefs vom Dienst waren Dominik Lenze und Kai Rehmen. Mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag für heute Ciao und auf Wiedersehen.